0: Wie kaputt ist Deutschland? Geschichtsstunden mit Annalena Baerbock und Vorsicht, linker Rassismus! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolonist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Der Vorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, Ulrich Schneider, sieht Deutschland auf dem Weg in den Almosenstaat. Explodierende Energiepreise, steigende Lebenshaltungskosten, die Gesellschaft stehe kurz vor dem Auseinanderbrechen. 13,8 Millionen Menschen lebten jetzt schon an der Armutsgrenze, sagt Schneider. Aufgrund der aktuellen Krise würden noch einmal 12 Millionen Haushalte hinzukommen. Deutschland, das neue Kuba. Ich will gar nicht widersprechen. Nur eine Frage: Wo ist denn das ganze Geld hin? Die Steuereinnahmen beliefen sich 2022 auf insgesamt 880 Milliarden Euro, Rekordwert. Das ist so viel, wie von den 192 Ländern der Welt die unteren 150 zusammen erwirtschaften. Wo ist das Geld bloß geblieben? Bei der Bahn kann man ausschließen. Ich habe mittlerweile den Verdacht, mit Verkehrswende ist nicht der Umstieg vom Auto auf die Bahn, sondern aufs Pferdefuhrwerk gemeint. Volker, spann den Wagen an. Ist es in die Krankenhäuser gegangen? Nope. In die Verteidigung? Im Januar übernehmen wir die Führung der schnellen Eingreiftruppe der NATO. Bei einer Schießübung fielen jetzt alle 18 Panzer aus. Und der Puma ist der teuerste Schützenpanzer der Welt. Wo ist das Geld bloß hin? Ein Rätsel. Weil selbstredend kein Politiker davon abhält, mehr Macht und Einfluss und damit noch mehr von unserem Geld zu verlangen. Weil gerade in diesen schwierigen Zeiten kommen es auf den Staat an und da dürfe der Staat nicht unterfinanziert sein. Ich hätte einen Deal anzubieten. Wir stellen unsere Steuerzahlung einfach ein. Und zwar so lange, bis uns jemand sagen kann, warum Deutschland in einem Zustand ist, der eher an ein Drittweltland als an eine Industrienation erinnert, obwohl keine Regierung jemals so viel Geld zur Verfügung hatte wie die Ampel jetzt. Vielleicht kriegen wir ja dann eine Antwort. Großreiner machen im Auswärtigen Amt. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat im Zuge der Traditionspflege beschlossen, dass das Bismarckzimmer nicht mehr Bismarckzimmer heißen darf. Es heißt jetzt Saal der deutschen Einheit. Otto von Bismarck wird jetzt der ein oder andere sagen. War das nicht der Erfinder des deutschen Sozialstaats, der Mann, der Krankenversicherung, Unfallversicherung und Rentenversicherung begründete und damit erstmals in Deutschland den Gedanken verankerte, den Staat als soziale Einrichtung anzusehen, wie er selbst sagte? Ja genau, das ist der. Fairerweise muss man sagen, Frau Baerbock ist geschichtlich nicht ganz sattelfest. Woher auch? Sie hat Politikwissenschaft studiert und, wir erinnern uns, Public International Law. Diese Woche war sie in Nigeria, um die ersten 20 Benin-Bronzen zurückzugeben, die britische Händler Ende des 19. Jahrhunderts im Königreich Benin erbeuteten, dem heutigen Nigeria. Eine Reihe dieser kostbaren Statuen finden sich in deutschen Museen. Nicht alle sind über die Rückgabe glücklich. Dezidiert unglücklich sind diese Aktivisten aus New York Nachfahren von Sklaven, die von schwarzen Sklavenhändlern in Nigeria in die Knechtschaft verkauft wurden. Wie man auf die Idee kommen könne, die Erben eines der gnadenlosesten Herrscherhäuser des afrikanischen Kontinents zu belohnen, fragen die Mitglieder der in New York ansässigen Restitution Study Group. Das Königreich Benin, würde durch die Rückführung dieser Relikte ungerechtfertigt bereichert. Nigeria und das Königreich Benin haben sich nie für die Versklavung unserer Vorfahren entschuldigt, heißt es in einem Brief an das Auswärtige Amt. Den Brief hat Annalena Baerbock nie gesehen. Das ist ein Tweet, den unsere Außenministerin anlässlich ihres Besuches absetzte. Wir bringen 20 Benin-Bronzen zurück in ihre Heimat Nigeria. Wir zeigen, dass wir es ernst meinen mit der Aufarbeitung unserer Kolonialgeschichte. Leider hat jemand auch vergessen, ihr zu sagen, dass die Deutschen in Namibia waren und nicht in Nigeria. Aber bei Leuten, die bei Afrika vom Schwarzen Kontinent sprechen, kann das mal passieren. Otto von Bismarck war übrigens ein entschiedener Gegner der deutschen Kolonialpolitik. Vielleicht kann man ihm zu Ehren ja ein Zimmer im Auswärtigen Amt benennen. Es ist ja gerade eines frei geworden. Kennen Sie Kurt Krömer? Ich war bei ihm zu Gast in seiner Sendung Chek Krömer im RBB. Chek Krömer ist mehr so eine Kampfzone. Das Studio gleicht einer Verhörzelle, der Gastgeber lässt keine Gelegenheit aus, seinen Gast zu beleidigen und anzurempeln. Naja, theoretisch. Fokushure. So. Oder Kolumnenknecht. Ja, wo, aber was ist denn, wo, wo denn, warum denn Knecht? Sie knechten sich ja ab? Weil ich sitze mit schwierigen Händen und äh, überlege, was ich jetzt Aber Sie haben schon so eine, so eine Maske, wa? Wo dann immer so ein bisschen austauschbar Wer ihm politisch nahe steht, kann mit pfleglicher Behandlung rechnen. Die härteste Frage, der sich Kevin Kühner zum Beispiel stellen musste, war, ob seine Wohnungssuche in Berlin wirklich so kompliziert verlaufen war, wie er das dargestellt habe. Womit das Problem dieser Sendung aus meiner Sicht benannt ist. Wattebäuschen in die eine Richtung, Schimpfkanonaden in die andere. Vor ein paar Tagen hat Krömer das Ende der Sendereihe bekannt gegeben. Sein Bedarf an Arschlöchern sei vorerst gedeckt, sagte er zur Begründung. Sein letzter Gast war der deutsch-afghanische Comedian, Faisal Kawusi. Thema der Sendung. Kawusi hat im März einen schlechten Witz gemacht, als er einer YouTuberin, die sich empört fragte, wie man über K.O.-Tropfen spotten könne, hinterher rief, in ihrem Fall würde er die Tropfenmenge noch erhöhen. Nicht schön, auch nicht besonders spaßig, aber im Gegensatz zu dem, was ansonsten als Gangster-Rap oder Ghetto-Kultur durchgeht, kein wirklicher Aufreger. Erst recht nicht bei einer Sendung, sollte man meinen, die schon Bushido und Sido zu Gast hatte, Komponist des Arschficker-Songs. Aber wir sind ja bei Sheik Krömer, also wird 23 Minuten lang auf dem Witz herumgeritten. Weshalb ist Sido okay und Kawusi nicht? Weil Kawusi ein frecher Afghane ist, der keine Rücksicht darauf nimmt, ob jemand Minderheit ist oder nicht. Und das hier ist das Plakat, mit dem er für seine aktuelle Show wirbt. Oh Gott, er macht sich ja über Black Lives Matter lustig. Dir wird häufig vorgeworfen, dass deine Witze meist nur aus Klischees und Stereotypen, vor allem über Minderheiten, bestehen. Warum trittst du immer nach unten? Aber wo dreht ab wenn du nach unten? Ja, aber ich bin doch selbst ein Kanadier. Es gibt ja doch jetzt nicht den Grund, rassistische Witze zu machen gegen Nein, Motsi aber, Motsi aber darum, das meine ich auch gar nicht. Aber was heißt dieses nach unten? Weißt du, was das ist? Das ist so typische Opferhaltung. Ja, das ist, ja, ist, 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 ist eine Minderheit. Ist so wenn jetzt Motsi was für Minderheit? Minderheit? Wenn, bin ich keine Minderheit? Wenn Motsi, oh, Motsi mal Solange das Feindbild stimmt, ist auch unter Linken alles erlaubt. Dann darf man dem Gegenüber sogar vorhalten, er habe wohl einen Gendefekt, weil er Witze reißt, die man geschmacklos findet. Nur Scherze über K.O.-Tropfen, die gehen auf keinen Fall, dabei bleibt es. Wie unsere Begegnung ausgegangen ist, ich würde sagen, unentschieden. Krömer würdigte mich keines Blickes mehr, als wir fertig waren und rannte aus dem Studio. Ich habe es als Kompliment verstanden. In dem Sinne haben Sie eine besinnliche Weihnachtszeit. Bis zum nächsten Jahr bleiben Sie unbestechlich, bleiben Sie mir gewogen. Ihr Jan Fleischhauer